0: El jurado declara culpables de asesinato con alevosía a los dos acusados del crimen de la calle Zabala ocurrido en Bilbao el 24 de octubre de 2019. Se considera además tanto al padre como al hijo culpables de asesinato en grado de tentativa contra el hermano de la víctima. Este hombre era para ellos el origen del problema entre ambos clanes. El origen de lo que comenzó en disputa y acabó en tragedia fue la relación mantenida entre el hermano del fallecido y la exmujer del procesado. Soy Miriam Duque, la encargada de abriros esta Gambara Negra, un podcast de Crónica Negra en el que hacemos que ciencia, especialistas y pruebas abren más que nosotros para recomponer la actualidad y tratar de entender la mente de quienes se escoran al lado oscuro. Nos remontamos a la mañana del 24 de octubre. Ese día, integrantes de ambas familias habían mantenido una colorada discusión que acabó con una agresión por arma blanca a un hermano del fallecido. Ocurría en un salón de juegos. Horas después, este hombre y su hermano, quien acabaría asesinado a tiros poco después, fueron a casa de la otra familia. Se produjo un nuevo altercado en el portal y a partir de ahí se precipitan los hechos. Miembros de la otra familia, padre e hijo, cogieron una escopeta y a plena luz del día salieron a por la víctima. Murió Mayelen Galparsoro de un tiro por la espalda.
1: Seguro que se acuerdan porque es muy probable que el vídeo de lo ocurrido les llegara prácticamente en tiempo real. Los móviles y los vecinos que lo graban todo captaron estos sonidos. Un vecino pide una ambulancia mientras una mujer grita desesperada, el tráfico cortado y un hombre tirado en la acera rodeado de un gran charco de sangre. Ocurrió a finales de 2019 a plena luz del día y en la calle Zabala, en Bilbao, un enfrentamiento entre dos familias que acabó de la peor manera posible. Al parecer ambas familias mantenían una buena relación hasta que uno de los hombres mantuvo una relación amorosa con la mujer del otro. En el día de los hechos, vamos a intentar explicarlo, ambos hombres mantuvieron primero una discusión en un salón de juegos donde el hombre engañado hirió al otro con un objeto punzante. Horas después, el herido acudió junto a su hermano a la vivienda del hombre engañado y tras un altercado en el portal, el hombre y su padre bajaron con escopetas y dispararon matando al hermano. Después huyeron del lugar caminando y fueron detenidos, sin no pones resistencia, hora y media después.
0: Como decimos, condenados dos hombres por un delito de asesinato consumado y otro en grado de tentativa. Vamos a conocer la sentencia Joseba Estrades, el abogado de la familia del fallecido. Joseba Estrades, bienvenido y gracias por atendernos. Hola, bueno. Tras dos días de deliberaciones, eh, han declarado culpables a los dos acusados del crimen, asesinato con alevosía. Entiendo que el jurado popular no ha considerado que hubiera premeditación.
2: Bueno, en realidad, la alevosía, una de las partes de la alevosía, se puede el asesinato puede venir... Eh también eh, caracterizado por la premeditación, pero en realidad la es algo, fue un asesinato ale, alevoso en el sentido en el sentido de que buscaron una superioridad de medios y buscaron la indefensión de las víctimas. Uh -huh. Por eso se caracterizó por la alevosía. En realidad la premeditación cuando hay alevosía normalmente queda subsumida.
0: Uh -huh. No sé si ha podido entiendo que se hablar con la familia con un poco más de calma cómo valoran ellos la sentencia.
2: Bien, en principio, si me dejas puntualizarte una cosa del relato, ¿Sí? es en principio la relación previa no era concretamente un engaño, es decir, había habido un divorcio previo, un divorcio gitano previo,
3: uh
2: -huh. y la y la la exesposa de de Jonathan, uno de los autores, ya se había ido de Bilbao y la aplicación de la ley gitana, etcétera. Posteriormente cuando uno el Jonathan, el que dispara, comienza una nueva relación, volvieron a Bilbao Y si sí hubo una relación pres posterior es decir no había un engaño otra cosa es que tuviera celos o que fuera una actividad de celos, pero no existía una relación de engaño que podíamos mm -hmm. decir no no es, no estaba constante el matrimonio cuando se inicia la segunda relación. Eso Correcto. me gustaría aclararlo, uh -huh. porque ni siquiera se discutió en el procedimiento y quedaba claro. ¿eh?
0: Correcto. Pues sí, le agradecemos la, la aclaración. Eh, ah. Entiendo que si sí, es verdad que ambas familias arrastraban un desencuentro fuerte sí. antes de comenzar a celebrarse muy, el juicio. Muy importante. Muy, muy importante, sí. sí. De hecho, eh, bueno pues ya se, el, el propio magistrado se ve obligado a decretar que se proceda a celebrar la causa puerta cerrada por el riesgo de que se produjesen sí. incidentes o agresiones entre las familias. Cómo ha sido la actitud de, de ambos acusados durante el juicio?
2: Pues hombre, la, a mí me ha sorprendido mucho la actitud, la actitud de ellos ha sido la de una personas que se está jugando muchos años en prisión, pero a mí la de Jonathan, que es el hijo, me ha parecido el director de todos de toda la familia, el que ha estado dando instrucciones a todos los abogados y el que se ha estado dirigiendo constantemente a los a sus familiares, etcétera, ha habido como una especie de dirección de la defensa ...por parte de Jonathan, uh -huh. eso es lo que he podido yo ver... ...el resto, el padre, que era un hombre de 72 años... ...ha estado casi siempre callado y tal... ...y bueno, ha cambiado totalmente su versión en el juicio... ...pero ha sido una persona más bien lacónica... ...sin embargo, Jonathan, que es eh, el que el que dispara... ...directamente contra David Goykoetzea... ...a ese le he visto directamente con la batuta... ...sobre toda la familia, etcétera.
0: Uh -huh. ¿De cuántos años de condena estaríamos hablando?
2: Pues todavía no lo sabemos, en principio... Y totalmente en contra de mi opinión, el jurado ha entendido que se deben aplicar dos, dos atenuantes. Entonces, el fiscal pidió alrededor de 14 años, de 9 y tal. Yo, yo yo estoy tratando de que se condene a 18 años por el asesinato consumado y 9 años por el frustrado. Todavía la sentencia no se ha dictado. Es decir, se ha dictado el veredicto y luego el juez aplica uh -huh. aplica el veredicto.
0: Es verdad que nos ha costado mucho entender los eximentes que se les aplicaban cuando veíamos hablar de anomalía mental, eh, de la entrega voluntaria, bueno, pues puede ser más o menos más fácil de entender, pero claro, por anomalía mental exactamente, ¿de qué estaríamos hablando?
2: Hombre, eh, en principio yo también, eh, me, nos costó a casi todo el mundo entenderlo, es decir, eh, la forense en su día nos habló de una sobrevaloración de ideas relacionada fundamentalmente con su iglesia, que es la iglesia de Filadelfia, y fundamentalmente con su idea de familia, es decir, una sobrevaloración de ideas. Entonces, en principio ya me parecía muy confuso siendo una religión cristiana, es decir, que procede el cristianismo, exactamente qué tipo de sobre, de ideas sobrevaloradas se pueden tener para disparar a quemarropa a una persona en la nuca. Pero bueno, yo no entendí nunca, no he entendido nunca este tipo de atenuación que parece que el forense ha tratado de, a, o ha estimado que, que hay en este caso, pero sería una eximente por eh, ideas sobrevaloradas.
0: Uh -huh. bueno, de... Para nosotros, claro, ideas sobrevaloradas nos hacía entender que tal vez respondían a sus propias leyes o que creían estar haciendo justicia, pero eh, tal vez no lo cogemos en el concepto el exacto. principio,
2: eh, mezclado también, sí, en principio también, pero bueno, yo a la a la forense le llegué a poner a plantear una hipótesis es decir si estas personas están metidas en un bucle de sobrevaloración de ideas amparado fundamentalmente por por el culto es decir por la iglesia de, de Filadelfia yo le digo que en el caso en hiripotético caso de un de un terrorista islámico con una sobrevaloración de ideas desaforada por el cual el cual atenta contra la gente en base a que va a ir al cielo, yo le pregunté, con esa regla de tres que usted me plantea, ¿se podría plantear un eximente? Y la forense me dijo que era una cosa curiosa y que era de estudiar, con lo cual ya me pareció absolutamente descabellada toda la eximente. Pero bueno, en principio es lo
0: que hay. Es un eximente a, a estudiar, que si sí es verdad que hable parámetros. Nos sorprendió mucho porque no conseguíamos captar exactamente la esencia, es que abren, pero vemos puentes, que es complicado. puertas
2: mm. muy peligrosas ahí, muy mm -hmm. peligrosas.
0: Hay un momento en el que hablábamos de, de cómo estaba la familia, hacíamos la corrección exacta de, de ese divorcio y no mencionábamos eh, el estado de, de la familia de, de la persona asesinada. ¿Ellos han hecho alguna valoración de la sentencia o de pues hombre, la nueva situación?
2: En, en principio, todavía estoy por verles y tal, pero bueno, en principio la viuda prácticamente ya no es persona. No era una persona tampoco de muchos recursos y tenía una dependencia absoluta de su marido y entonces desde desde el, desde el asesinato pues está en una en un tratamiento de depresión en un declive personal importante entonces efectivamente le va a parecer bastante irrisorio lo de que se le aplique un atenuante por por cuestiones de tipo religioso
0: mm. Supongo que ha sido un caso complicado, ¿no?, por, por los implicados, por la gravedad de los hechos y también por por las medidas de seguridad en el entorno del barrio y también de, de no, los juzgados, ¿no?
2: Ya había un filtro de entrada en los juzgados, que ya existe este filtro con las medidas de COVID y es prácticamente imposible entrar sin una citación nominal. Entonces, en principio no hemos tenido esta esa, esa conciencia porque estaba la sala vacía y luego se ha puesto un biombo para que no se vean en el momento que han que han declarado las víctimas, la familia, pues se ha puesto un biombo para que no se puedan ver y en principio no hemos sido conscientes. Al principio sí teníamos una cierta inquietud, pero no ha sido tal, es la verdad.
0: que mm. No se sabe si será cuestión de días, semanas o, o para es cuándo. ¿no?
2: Está en manos del juez, yo mm. no le puedo decir. Igual es hoy, mañana o el mes que viene. Me gustaría decir una última cosa y es muy preocupante que una persona que en el juicio ha acreditado que está en tratamiento psiquiátrico desde el año 2008 con tratamiento de pastillas, etcétera que luego, además, incluso el forense entiende que tiene un retraso mental y que tiene este tipo de, de atenuantes, tenga un permiso de armas y tenga disposición de postas en su poder. Y me parece muy preocupante que los permisos de armas se repartan con con tanta con tanta alegría. Sí. lo la único la preocupación de este asunto para mi persona
0: ha sido libreta. Sí, está claro que de esto tendremos que hablar más adelante en una mesa que organicemos para hablar también de las armas, los permisos de armas y probablemente de ello hablemos también en los próximos minutos. Joséva Estrada, abogado de la familia del fallecido Escarricas, con muchísimas gracias por vale, atendernos. Ahora. Nos acompaña también César San Juan él es profesor de Psicología Criminal y Psicología Jurídica en la UPV y Criminólogo. César San Juan ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Muy bien, ¿cómo estás?
0: Pues con ganas de analizar este caso, que, que es complejo, entendíamos algunos apartados mejor gracias a las explicaciones no, no. de Joseba Estrade, porque es verdad que Ahí. nos costaba mucho entender esos eh, eximentes esos que se no, habían no. aplicado. Bueno, es, no. es difícil... Claro, una tiene la sensación de que cuando empiezan los problemas entre ambas familias, una afrenta lleva a la expulsión de, del barrio de una de las dos familias, vuelven, se desencadena el crimen, que están implementando su propio sistema de justicia, César. No sé cómo lo ves desde el ámbito de la psicología criminal.
3: Sí, en realidad eh, estoy bastante de acuerdo, muy de acuerdo incluso, diría, con lo que ha planteado el abogado en relación a este atenuante ¿no? de la anomalía mental por sobrevaloración de ideas. En, en realidad lo que quiere decir esto es que dentro de un contexto social y cultural eh, eh, está normalizada están normalizadas determinadas conductas. En este caso, eh, lo que a, habría querido decir la forense con sobrevaloración de ideas religiosas en este caso es que dentro de ese contexto social y cultural está normalizado reaccionar de esa manera violenta ante una afrenta relacionada con los celos. Pero eso en ningún caso es una anomalía mental, es que es, que es contradictorio. O sea, dentro de sus propios códigos, por decirlo así, de sus propios códigos de actuación, esto está normalizado, con lo cual nunca sería una anomalía mental. Otro, otro asunto distinto sería sí si, como lo acabo de decir el abogado además adicionalmente tuviera una discapacidad mental sí. el, el, el acusado pero claro una discapacidad en, en el ámbito forense lo que hay que demostrar es que eh, hay una relación de causalidad entre la discapacidad mental y el, el, el acto violento y claro eh, las la discapacidad la discapacidad mental no está asociada A, ...al comportamiento agresivo. Es en decir, todo caso no hay podría ser la relación. capacidad
0: de obrar, ¿no? El...
3: Sí, pero no, hay, pero no hay una relación de causalidad... ...entre la discapacidad... ...entre una discapacidad mental... ...y coger una escopeta y pegarle un tiro a alguien... ...no hay una relación de causalidad. Podrías, si, tú, si me dijeras... ...tenía una esquizofrenia paranoide... ...y entonces en, en el contexto de un delirio... ...le ha pegado un tiro. Entonces sí, hay una relación de causalidad... ...pero no hay una relación de causalidad... ...entre la discapacidad mental y comportamiento violento.
0: Aquí sí nos ha dado la sensación de que las mujeres quedaban fuera de, de esta amenaza, César, supongo que esto es algo que solucionan entre hombres eh, en esta cultura, porque es algo a lo que están muy aferrados, ¿no?, aferrados, ¿no? por un poco como se ha ido explicando todo, ¿no?
3: Claro, es una... digamos que son unos códigos culturales, desde mi punto de vista, pues bastante primitivos. La mujer como ha sugerido el abogado, pues no solamente esta víctima, sino que la mujer en general dentro de de, de esa cultura está totalmente ignorada y fuera de toda toma de decisión ¿no? entonces eh, yo la verdad es que eh, insisto en considerar eh, pues, normales estos estos códigos de conducta dentro de un, de, un, de, una, de un referente cultural por simplemente porque se trata de ese referente cultural independientemente de, de lo brutal que pueden ser las acciones, es, sería como decir que eh, vamos, vamos a permitir la relación femenina porque forma parte del, de la mm. sobrevaloración de ideas de una determinada cultura. Eso es inaceptable. Es
0: inaceptable. Mm. Es sí. verdad que ya oíamos hablar de, de todo esto antes de que comenzara el juicio. Se hablaba de esa clara animadversión entre dos clanes que mm. difícilmente, ya hablo comillas, se podría resolver por los parámetros de justicia y democracia por los que se rige el resto de la sociedad. Lo decía el propio magistrado antes de que comenzara ese juicio a puerta cerrada y ya veíamos que, que iba a ser diferente en parámetros de análisis. Lo que sí parece, o sí da la sensación, César, eh, tal vez tú tengas uh -huh. un mejor contexto, que esta situación de, de venganza la heredarán los hijos de ambas familias, probablemente. ¿no? Pues
3: me imagino que sí, ya sabes cómo son estas cosas, que sé que hay una transmisión casi genética de los conflictos ancestrales y probablemente dentro de tres generaciones no sepan ni a qué se debe la, la relación conflictiva, pero seguirán enfrentados, no se sabe por qué. Mm. En fin, es un, es un bucle de muy difícil cortacircuito. ¿no? Mm. Sí.
0: Tal vez la mediación, no sé si de algún departamento de acción social o, o de qué departamento, pero habrá que implementar en mediación entre ambas familias probablemente o esa semilla sería, quedará implantada. Sería muy
3: claro, sería muy interesante intentar hacer todos los esfuerzos posibles para... Bueno, pues tratar de sentarlos en una mesa y, y poder eh, gestionar esto de alguna forma para facilitar la convivencia social en el barrio. Hay mucha gente afectada y sí. si tantos
2: familias enfrentadas así.
0: Pues esperemos que eso se vaya implementando poco a poco. Agradecemos el análisis a César San Juan, profesor de Psicología Criminal y Psicología Jurídica de la UPV, así como Criminólogo. César, un abrazo y muchísimas gracias.
3: Gracias a vosotros por llamar. Un saludo.
0: Iñaki Rusta ha sido durante muchos años jefe de la Policía Científica de la Archancha. Iñaki, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. También nos acompaña Carlos Basas, experto en novela negra y exdirector de la Pamplona Negra durante mucho tiempo. Carlos, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Hoy estamos hablando de un caso que, que fue muy duro, Iñaki. Hemos venido analizándolo desde diferentes ámbitos eh, tras conocer esa condena. ...a plena luz del día, delante de la familia de la víctima... ...con armas de caza, lo mencionaba también eh, el abogado... ...como la necesidad de, de una reflexión... ...quedaba claro que, que, bueno, por los disparos por la espalda... ...y en la cabeza, que la intención era a matar... ...supongo que el escenario, el análisis del escenario del crimen... ...lo mostró desde un primer momento, ¿no?... ...el alto índice de, de violencia que se vio allí... ...y la peligrosidad de las armas utilizadas.
4: Estamos hablando de unas armas, en este caso... ...que se dicen vulgarmente de caza, de calibre 1270 70 una semiautomática... Es una ¿De caza
0: mayor? Estaríamos hablando, porque claro, se mencionaba durante las declaraciones de los expertos en balística de armas hechas, abro comillas, para abatir objetivos de entidad.
4: Bueno, se pueden hacer uso eh, lo que es de caza y de caza mayor, dependiendo el tipo de, de munición que se introduzcan en las mismas. Si a esa misma, eh, digamos, eh, escopeta se le introduce una unos perdigones, pues valen, lógicamente, para el tema de la caza menos. Si les uh -huh. introducimos una serie de postas o balas, Entonces estaríamos hablando de caza mayor. Tenemos que ser conscientes de que las postas están inhabilitadas para el uso de la caza. ¿eh? Simplemente uh -huh. vale para el tema del tiro. En cada cartucho de postas vienen entre C 6, 8, 9, este, para entendernos no son más que bolas, bolas de, en este caso de plomo de acero, que lo que hacen es el efecto de una bala de cada una de ellas. Es decir, cada posta sería prácticamente como si fuese una bala. Uh -huh. Eh, también tenemos que estar hablando de que estamos hablando de distancias bastante cortas, porque este tipo de munición a distancia larga pues su efecto, digamos, de eficacia sería sería
0: menor. ¿eh? Porque dispararon pocos tiros en número, aunque con balas, eh, digamos, muy potentes, ¿no? O, no sé es este tipo de balas cargadas con nueve postas que se mencionan. Si son balas que existen así se compran así, ¿o uno se las puede llegar a preparar?
4: Sí, an eh, antes, antiguamente, y no tan antiguamente, se vendían así esas esos cartuchos, no dejan de, no dejan de ser cartuchos, ...que lo, llevan una serie de numeraciones, en este caso es eh, las postas, las postas ya vienen así. También hay gente que las recarga y las carga y las mete pues de nueve o o lo que sea.
0: ¿Suficiente eh, con una licencia de arma al uso?
4: Suficiente, sí. Sí, más que suficiente, no es necesario ninguna otra documentación. Cada posta de estas nos puede hacer el efecto de una bala, tenemos que tener en cuenta eh, lo que eso puede causar en un ser humano... ¿eh? Un disparo, dices pocos disparos, son tres, multiplica eh, por ocho postas que tiene cada una, pues serían el efecto de 27 balas. Sí, sí, no, ¿eh? digo, no digo que Estamos... tres
0: sean pocas, eh, sino que parecía como demasiada eficacia o eran muy buenos tiradores o estaban muy cerca. No, decir, la distancia
4: ¿no? es corta, la distancia es corta, es la parte posterior... Y bueno, pues además creo que le pega en la parte posterior del cráneo y uh -huh. hay algún otro disparo que le roza y le atravesa con el estudio que hicimos de las prendas y de las ropas. tiene que ser unas distancias cortas.
0: Uh -huh. Carlos, se ejecutan el crimen y con aparente calma se marchan, ¿no? Que, bueno, uh -huh. cuesta creer, visto la virulencia del momento, que el otro hermano, el hermano del asesinado, escapara con vida de eh, la situación. ¿no? Sí,
5: bueno, es, es, es toda una situación de, de, como se suele decir, de película, ¿no? Eh, yo os, os voy a hablar de, de posta de permisos de armas, de escopetas yo que he sido tirador al plato durante años y he estado federado, sí, bueno, uno iba a la tienda, compraba su caja de cartuchos tranquilamente y, y esas escopetas yo tiraba con una vereta y esas escopetas son absolutamente letales, o sea, es es, es tremendo y, y uno aprende a manejarlas en nada, se saca el permiso de armas relativamente con poco esfuerzo se federa y bueno ya se puede comprar una escopeta que tiene que registrar lógicamente, eso sí, pero vas y compras las postas y Y bueno, es, 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 es una es una historia como muy como muy impactante, ¿no? Muy fuerte. Y sobre todo lo que comentaban antes eh, tanto el abogado como en la segunda entrevista. el, el, el San Juan. Sí, el tema de, de, de determinadas eximentes. Yo que soy muy crítico con el tema de las eh, eximentes, eh, eh, como el alcohol o como las drogas, a mí no me parecen atenuantes, en todo caso me parecen otra cosa.
0: Sí, es verdad que a veces eh, socialmente entendemos que habría cuestiones eh, que parecen agravantes eh, uh -huh. y resulta que pueden eh, utilizarse como eximentes en uh -huh. un juicio, ¿no? Un pello, sí, sí. con niveles de alcohol, por ejemplo y cosas así.
5: Sí, pero bueno, ya sabes también en este caso, como, como hablaba el abogado, pues eh, el jurado lo ha entendido así, ahora esperaremos a que el juez dictamine la, los años de, de condena y pero sí, a, a veces los legos eh, en, en derecho... Eh, hay ciertas cosas que no entendemos incluso la, la propia terminología muchas veces se, se nos hace absolutamente extraña ¿no? yo que para algunas novelas me he tenido que documentar y sentarme con abogados y con, con jueces, pues te das cuenta de que muchas veces el castellano legal no es el equivalente sí. al castellano popular ¿no?
0: Sí, es verdad, sí, y a veces Iñaki ya lo hemos mencionado en alguna ocasión, que a mí me cuesta creer, porque hablamos si no me equivoco, de una semiautomática y de una superpuesta, una ¿no? uh -huh. sí, que, que sea tan fácil conseguir armaste tan potentes, ¿no?, que baste con tener el dinero suficiente para comprarlas y el permiso de armas que veo que si había algún nivel de discapacidad tampoco ha sido ¿no? óbice para conseguirlo.
4: Pues eh, sería para un debate, sería uh -huh. para un debate profundo eh, cómo se consiguen ¿no? hoy, sobre todo, no tanto en el tema de las... Eh, En el tema de adquisición de las armas, creo que ha habido recientemente una modificación de la ley en la cual ya no se van a adquirir por pues eso de mil anuncios. Uh -huh. De hecho, creo que la última subasta se ha realizado también de armas, con lo cual ya también va a ser más complejo el adquirir las mismas. Pero sí que habría que hacer una revisión un poquito más en profundidad sobre el tipo de personas cuando van a pasar estos test, digamos, eh, denominados psicotécnicos. ¿no? Uh
5: -huh. Sí, dicho, dicho lo cual, si alguien tiene intención de matar, encontrará el arma para hacerlo y este es uno de esos casos si no sí, hubiera claro. sido una escopeta hubiera sido, ya no digo un cuchillo estoy hablando de un machete, un machete que también puedes sí, adquirir bueno. vía internet eh, eh, un machete, sí. un golpetazo de machete en el cuello es eh, igualmente eh, eficaz Sí, pero por al lo menos cual,
0: ahí te da la posibilidad de correr y Bueno, y, y, no creas y, y o sea, si hay... porque en
5: este caso es por la espalda y te llegan, te sorprenden o sea, no, no vas eh, yo que también me he dedicado mucho al mundo de las artes marciales no, no vas en estado de alerta constante sí. Frente, ¿no? Pero aunque vayas, Carlos, sí, aunque vayas sí.
4: a la, y vayas de frente, digamos, estamos hablando de un arma con esos efectos, digamos y la defensa que en otro caso pues no sé qué mm. tendría, algún elemento punzante o algo, poco uh -huh. más, poco vas a poder hacer. O sea, mm. Absolutamente bueno, nada. Cuanto más mm.
0: difícil sea hacerse con una semiautomática para fines eh, poco claros, mejor lo tendremos para no tener crímenes de los que reflexionar, pero en todo caso lo haremos. Vamos a abrir un espacio mm, llamado Basado en Hechos Reales. Música
4: Cheers
0: Carlos Basas nos propone La delgada línea azul de Thin Line de Errol Morris, era el tercer largometraje, un largo documental muy comprometido que para muchos dicen es el origen de un género ensenismo. Sí Esto va a ser un viaje a 1976, cuando un oficial de policía es asesinado a tiros tras detener un vehículo en la carretera. Dos personas se suben en algún momento a ese coche, Randall Adams y David Harris. Ambos son sospechosos, pero varias circunstancias llevan a que Adams se ha declarado culpable. Cuando empezamos a poner
4: los factores juntos sobre cuánta información tuvimos, encontramos que no tuvimos nada. would never really gone that long in Dallas without clearing a murder playoff
0: Carlos por qué este documental es eh, prácticamente el origen del true crime mm, eh,
5: por eso lo he traer eh, porque creía, creo que tenía un, una deuda con él eh, porque el trabajo de Morris cambió la forma de eh, hacer documentales en eh, el Estados Unidos de, de los 80. Hasta ese momento imperaba un tipo de documental eh, muy objetivo o muy pretendidamente objetivo, muy aséptico, en el que no había eh, hueco siquiera para determinadas entrevistas y muchísimo menos para hacer recreaciones criminales de determinadas escenas. ¿no? Eh, Morris lo que hace es eh, meterse de lleno en, en este caso de hecho El, el caso eh, es del 76 pero él hace el documental en el 88 y lo que decide es por qué no empezar a usar las clásicas técnicas de construcción de relato de ficción audiovisual ...en un documental, ¿no? Que es supuestamente eh, un relato objetivo. Y él empezó a mezclar, ¿no? Hay hay recreaciones de, del crimen, de ese crimen del de policía Robert Wood, mientras se acerca a, al coche al que ha parado, pues para, para pedirle la documentación al conductor... Y hay eh, una serie de entrevistas a todos los eh, personajes protagonistas, eh, testigos, eh, fiscales, abogados, etcétera Pero sobre todo es sobre todo porque eh, inauguró una nueva forma de contar eh, y eh, hizo que eh, a partir de ese instante, a partir de ese momento, eh, todos aquellos que se dedicaban al mundo del documental eh, dijeran «Ahí va, esto se puede
0: hacer» esto se puede hacer
5: y funciona.
0: O sea, el montaje es completamente diferente a lo que se sí. hacía hasta entonces. ¿no?
5: Sí, yo creo que todo el mundo se puede hacer una idea de los típicos documentales de los 40, de los 50 o incluso anteriores, ¿no? De lo que era el cine documental y Morris lo que hace es reventar eh, absolutamente todo esto, ¿no? Y él escogió este caso, que era un, un, un caso, eh, iba a decir, de poca monta, sin pena ni gloria, eh, un suceso criminal sin mucha relevancia en, en la ciudad de Dallas del año 76 al que nadie había prestado atención no Pero eh, él se acerca a, a ese eh, pequeño asesinato, no tanto por el hecho en sí, sino porque empieza a haber una cantidad de grietas en el sistema de enjuiciamiento criminal norteamericano, en el sistema penal eh, y en el funcionamiento de la policía, que eh, hacen que eh, algo se le revuelva por dentro. Y lo que hace es poner todo el documental al servicio de... Eh, Poner el foco en toda esa miseria que eh, se trata de tapar dentro de, del sistema norteamericano. ¿no? Todos hemos visto cantidad de documentales posteriores que han logrado sacar a inocentes de la cárcel. Este fue el primero
0: que no, no sé si debemos avanzar algo que suponga un spoiler
5: bueno yo creo que sí no es, es una historia además todos los protagonistas están están muertos ya y es, es una historia eh, no es no es tanto por la historia en sí que pueda tener giros sorprendentes como nos tienen acostumbrados los documentales eh, los true crimes hoy en día Pero, eh, bueno, en este caso, eh, él lo que hace es, eh, mientras eh, eh, Randall Dale Adams, eh, que es acusado y procesado y condenado al, co al corredor de la muerte por este crimen, eh, está en prisión, él lo que hace es empieza a hacerle entrevistas y empieza a ver pues todos esos fallos que, que ha habido durante durante el, el proceso. no Incluso eh, hace entrevistas a los cinco testigos principales y los cinco testigos principales reconocen que han mentido abiertamente, Eh, y él acaba descubriendo que el problema es que el asesino real, el asesino que apretó el gatillo y mató a, a este policía, eh, en el año 76 tenía 16 años, con lo cual no se le podía condenar a la pena de muerte. Y eh, el estado de, de Texas, eh, en la ciudad de Dallas, quería dar ejemplo. Con lo cual Randall Adams, que se había subido a ese coche antes, pero que en el momento del asesinato no estaba en él eh, y era mayor de edad, tenía 26, por entonces sí podía ser eh, eh, condenado a esa, a esa pena de muerte ¿no? entonces el tanto la fiscalía como el propio juez, eh, como los propios testigos eh, conspiraron, por decirlo de algún modo para que el acusado fuera Adams y no fuera Harris, que es ese chaval de 16 años que es en realidad quien eh, apretó el gatillo y, y, y mató a ese, a ese policía Y ese es el giro final de, de este documental, de este true crime, que la gente no se espere eh, grandes eh, misterios, sino solo este pequeño giro final que es una conversación robada al propio Harris eh, en el corredor de la muerte años después por haber cometido otro asesinato y en el que, eh, bueno, dice unas palabras eh, que llevaron a que la Corte de Apelación del Estado de Texas decidiera revisar el caso y efectivamente decidiera poner en libertad finalmente a Randall Dale Adams eh, y exonerarle de toda culpa en el asesinato del policía Robert Wood.
0: Pues esta es la recomendación de Carlos Basas en esta ocasión de Thin Blue Line de Errol Morris, el documental al servicio de la denuncia sobre esas miserias del sistema judicial norteamericano en principio de los años 70-80. Como y siempre, gracias poco Carlos, ha eh, poco ha cambiado. Bueno, sí. iremos analizándolo. Gracias también a Iñaki Usta Esquerrecasco, eh. Ay,
4: Esquerrecasco.